0: Toată fac chestii care poate nu-mi stau în fire și care poate să pară toxice ca să cunosc oameni și situații noi și ca să ies din zona de confort, știi? Când ești antreprenor... Trebuie să fim prezent, pentru că în prezent se întâmplă lucrurile care pot face viitorul mai, uh, mai bun, mai bun. iar trecutul ăla ești, adică te-ai gândit la el, ai văzut ce-ai învățat din el și la revedere, știi? trebuie să-l uiți. Și să nu crezi că ești infailibil, adică să nu crezi că dacă ai făcut bani ești mai jmecher decât
1: alții. Când ai făcut primul milion de euro?
2: Acest podcast este pus în mișcare de autonom,
1: partenerul de drum lung al șoferilor și al companiilor pentru soluții de mobilitate, prezent la nivel național. Bună seara! În această seară am un invitat foarte special o să-l numesc un prieten, un tip cu care mă înțeleg foarte bine, suntem pe aceeași lungime de undă, cu toate că venim din două direcții uh, diferite, Eu o muzică, el antreprenoriat și nu numai, e un om pe care respect, un om care și-a depășit condiția, un om care face lucruri incredibile, un vizionar și un fel de, o să mă înjure că zic asta, un fel de Elon Musk al României, după părerea mea. Uh, aveți în fața noastră un om inspirațional, motivațional și un om care știe ce înseamnă eșecul și succesul și un om care poate să ne învețe foarte multe. Îl prezint cu mare onoare pe Andrei Pitiș.
0: Bună seara, salut Damian.
1: Salut Andrei. Mă
0: bucur să fiu aici și credem că și eu cred despre tine exact aceleași lucruri pe care le zici tu despre mine. Adică... salut sărbuna,
1: <laughs> mulțumesc. E bine că ne-am făcut emisiunea de ne Andrei, spune încep cu întrebarea mea, care e totdeauna, o pun tuturor invitațiilor la podcast, cine ești? Ha,
0: păi Andrei Pitiș, cum ai spus, sunt softist la bază, am făcut facultatea de calculatoare. Am uh, crescut în cu vâlcea și am venit uh, la București, uh, la liceu, la Mihai Viteazu. Am, făcut, uh, am terminat Mihai Viteazu și după a de calculatoare și uh, am făcut de mic software, uh, hardware, uh, o mulțime de programe care m-au adus în momentul în care am început antreprenoriatul, cum zici tu, uh, și în care am uh, trecut în diverse faze. Adică am fost... Uh, antreprenor, am vândut afacerea respectivă la o firmă mai mare, am lucrat acolo și am făcut asta de vreo trei ori, au fost vreo trei cicluri și am învățat din ambele tipuri de activități, și ca antreprenor și ca angajat într-o firmă mai mare cu oameni mai mulți și cu firma care îți plătește salariul. Că e puțin diferit. Când ești antreprenor, trebuie să plătești tu salariile. Când ești angajat, chiar dacă e șef, cineva îți plătește salariile. Exact. Și sunt diferențe mari, însă cred că asta m-a ajutat mult să fac ce fac acum și anume investiți în startup, lucrez uri cu oameni, lucrez cu antreprenori și îi antrenezi să devină mai buni, să își depășească condiția și să iasă peste hotarele țării cu produse tehnologice sau cu produse B2C care să cucerească lumea.
1: Super! Nu știu dacă mulți oameni știu, dar cred că știu cei care ne urmăresc, că ești primul român care a, a, a lansat primul smartwatch vector pe care l-ai vândut și pe care a fost vicepreședinte la Fitbit. Da, da, da. Deci ultima poveste de
0: genul ăsta, într-adevăr, într-un moment destul de greu pentru mine, după ce am avut un accident destul de dur la schi, mi-am dat seama că singura chestie care mă poate ridica din pat cu adevărat este să re- mă reîntorc în antreprenoriat, atunci făceam tot așa niște investiții mai pasive și am pornit vectorul așa de la zero și l-am lansat în uh, 27 de țări, deci poți să spui că global, a fost unul din puținele smartwatch-uri lansate de un startup, au fost câteva lansate de startup-uri, celălalt au fost lansate de firme mari, am lansat cam în același timp cu Apple și uh, am avut noroc că am lansat uh, la un târg de ceasuri și am primit foarte multă presă internațională pozitivă, pentru că noi am lansat un smartwatch rotund, care nu există, a fost primul smartwatch rotund total din oțel, cu niște materiale foarte de foarte bună calitate și... Uh, care a luat o presă foarte pozitivă la un moment respectiv.
1: Super! Asta este, adică, e, e un lucru incredibil pentru ca, ca român și pentru, pentru, pentru România.
0: E un lucru incredibil și pentru mine, când mă gândesc nu în a fost ceva foarte, foarte complicat. Îmi imaginez că urmă. au fost
1: niște etape extrem de dificile și de greu de trecut prin
0: Da, trebuie. și fiecare etapă, nu era clar cum o să fie etapă următoare, a fost, a fost un roller coaster, a fost foarte greu, dar am învățat foarte multe lucruri pe care acum le transpun în, eu știu lucrurile pe care le fac cu startupurile pe care le advizez, pe care le da. sfătuiesc și în care investesc și uh, să faci de la zero uh, un design de ceas, cu un design de software pentru ceas pe care l-am făcut tot noi și să obții uh, un battery life de 30 de zile, care a fost diferențiatorul nostru în afară de faptul că era, uh, arăta și foarte bine ceasul și acum arată foarte bine, uh, pentru că are un design destul de timeless. Uh, după aceea să reușești să-l și construiești în producție de serie, nu doar prototipuri. Și să-l, să-l și lancezi, să-l și, și, lancez, să-l, lancez, să-l, și... Lancez, să-l bagi în chain de distribuție. Și să ajungi și în, în
1: top, e, e Și să
0: ajungi unele din, din, da, am fost în top uh, 3 sau top 10 smartwatch în topurile vremii am fost în top.
1: Super.
0: Da am o poveste, dacă vrei, care se potrivește. Rog, am o poveste. După ce l-am lansat uh, la uh, Basel, în Elveția, la târgul ăsta mare de ceasuri, unde toate ceasurile scumpe se lansează
1: La mama ceasurilor. La mama ceasurilor, acasă, la cel acasări, mai tare acasări, târm, da. da.
0: Ne-am întors în țară, știi, și aveam uh, două cutii de ceasuri, care arătau destul de bine, că aveam și ceasuri aurii, aveam ceasuri foarte frumoase, N-ați știi. N-ați avut
1: probleme cu cei de etnia noastră, ca să...
0: Nu, am, am <laughs> întâlpinat noi acea problemă, dacă vrei. Aha, deci, la, pe aeroport uh, în uh, Elveția, am fost opris de poliție. Și ne-au luat uh, că de unde avem ceasurile, de unde le-am furat, ca să zic exact, așa, a fi români. Fiind români. Deci s-au uitat în pașaport, s-au uitat la ceasuri, ne-au băgat într-o celulă, ne-au luat într-o parte, așa, așa? poliția au venit uh, cu mitraliere, cu, adică... Deci au fost super uh, scherii. Și noi încercam să le spunem, sunt ceasurile noastre, le-am lăsat aici, uh, atantați-ne hârtiile. Noi n-aveam hârtie pentru că ceasurile erau... Uh, era prima serie de prototipuri care de abia se făcuseră, adică noi am avut uh, o fabrică care ne-a lăsat baltă chiar de Crăciun uh, și a trebuit să trecem pe altă fabrică și ele au fost gata cu două zile înainte de târg. Și nu au venit, sau ceva, da. Au venit doi colegi care s-au dus în China să le ia, le-au luat și au venit cu ele în sacoșe, direct în Elveția. De, mă rog, au trecut pe România, ca să în softul da, și, da, da, da. și de în Elveția. Și aveam niște hârtii cu care am ieșit, dar erau oricum, hârtii scriau, scrieau că sunt 60 de ceasuri, noi întorceam cu 40, că 20 se duceau la biroul nostru din Londra, știi? Deci nu, era, nu prea aveam niște hrtii senzaționale. Din fericire, ceasurile erau făcute la o fabrică foarte tare de carcase, care au știut să scrie not for resale, știi? adică se vedeau că sunt prototipuri, deci asta a fost un noroc. Și celălalt noroc a fost că unul dintre polițiști era o doamnă, care i-au plăcut foarte mult ceasurile, și am început să vorbim despre ele, și am început să-i povestesc, uite, cum e făcut, cum Partea tehnologică. Știu ce, da. nu și cum arată, și da, ce da. face, și așa. Am întrebat-o, care îți place cel mai mult din astea? Aveam o cutie, așa, și a ales unul să s el. Și cumva, încet, încet, am început să, să, să vorbim. De... I-am arătat articole în care eram în top 3 ceasuri lansate la Basel cu două zile în urmă, știi? adică Și da, a fost super fain. Și eu și colegul meu, Dan Tudosecu, cu care eram acolo în celula aia, a fost destul de, de intens. Și, mă rog, s-a sfârșit până a ne crede. Și eu le-am zis, zic, vă rog frumos să ne credeți că doar dacă suntem români, nu înseamnă că am furat ceasul ăsta. Exact, e da. posibil să le fi făcut noi chiar.
1: Spuneți, pentru frumos... Uh... Ești cel mai reprezentativ, cum și mie îmi spun oameni despre cariera mea, dar în ceea ce faci tu, al visului american. Adică cum e să, să fii made in Romania și practic să pleci de aici și să poți să-ți realizezi visul american. Și mai ales să ajungi în Silicon Valley și să fii pe lângă toți oamenii care, la care toată generația nouă visează.
0: M-a ajutat mult că eu am lucrat foarte mult cu companii americane. Adică de la început am fost uh, unul dintre primii contribuitori Linux uh, și atunci nu conta de unde ești. Și din cauza asta am avut contracte multe cu America și, nu știu, cu 90 și ceva, chiar m-am dus în America să fac training unei companii cu produsele făcute de mine, știi? Și și acolo, faptul că am stat acolo o vreme, m-a ajutat să văd că există această can-do attitude, adică în în care în cerci, faci și după aia, știi, deschiderea asta. Da, și cu cu muncă multă și cu îndrăzneală, știi? Îndrăzneală asta, cred că lipsește multor oameni de pe aici, deci văd oameni super inteligenți care pur și simplu nu îndrăznesc să în afara țării, adică le rușine cumva cu, cu ce au făcut ei. ce
1: au făcut ei, da. Uh,
0: și ceea ce cred că e ok, adică cred că dacă lansești ceva și nu ți rușine, e că prea târziu, asta e o chestie standard din uh, literatura de specialitate, dar uh, cred că e ok să-ți fie rușine sau teamă sau uh, așa, dar uh, dacă ți-o învingi, după chestia asta, sunt o mulțime de lucruri senzaționale. Ai, foarte Ai șanse foarte mari să reușești, adică e, dar pentru a face asta cred că e nevoie de expunere la o cultură de gen american. Adică eu recomand tuturor tinerilor care vor să fie antreprenori sau care vor să așa, să se ducă să stea, nu știu, o lună, două în America. Că nu, puțin, e, că nu mai că nu mai măcar știi, nu știu. Dar să stea acolo, Ca să simți să să se să, 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 să vadă da, și să, să dacă
1: cumva Și peste asta a perfecționismului, că adică să ai curaj să lansezi. Da, exact. Că niciodată nu o să fi
0: gata. Americanii și în general firmele de tehnologie, adică știm cu toții, nu știu, Windows-ul crapă tot timpul, adică tot timpul scoți versiuni noi care crapă. Dar nu contează, că au scos chestii noi, știi, adică până la urmă le repari, știi. Ai ce deci trebuie, trebuie să ai cumva să și curajul să să lansezi lucruri. Da, ceea ce nu e simplu, e normal. F- nu e simplu. E greu. De-o dată ce ai făcut, adică dacă ți învingi frica aia de a lansa ceva nou, după aia e ca un drog, adică e după foarte... aia nu te mai poți opri de a lansa chestii noi,
1: știi? E foarte similar, și pot să o spun asta și la noi, în muzica, unde ai un proiect nou, ai un album nou, ai o piesă nouă și te... Aia, pătire de frică, să o lansezi sau nu, o să prindă, o să prinde, adică e mai mult, te gândești la cum vei fi judecat, adică uiți de... De cât, cât de glorios sau cât de inovativ e proiectul, că te gândești dacă vei fi judecat sau nu de alții.
0: Exact și uh, asta e, am, uh, am văzut chiar când am, am lansat împreună cu, cu Orange în România, când am lansat ce a fost chiar ultima, n-a fost prima, am lansat în uh, Londra, am lansat în New York uh, uh, și uh, în România mi-a fost cel mai, noaptea dinainte n-am dormit deloc, că mi era, ce or să zic oamenii. Aia To- d- 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 să râdă de cred că asume, e eu, ceva știi?
1: românesc, e ceva românesc nu, al
0: dar, e, dar de ce? Că lumea mă cunoaște aici. A în e. Londra și în New York nu mă cunoștea nimeni. Adică dacă plans. Ști, știind că ea l-au primit frumos, mă așteptam și aici să-l primească. Dar cu toate astea nu mi-am putut înfrâna teama. Băi, lansez ăsta și râd de lumea de mine, că e ecranul alb-negru, știi, sau ceva. nu știu,
1: de Și mie mi-era mai ușor să lansez piese sau să fac lucruri în state decât aici. Că aici e ce o să zică cineva, aici, sau da. cumva. Uh, ai știut întotdeauna că ai o inclinație spre tehnologie, adică spre IT?
0: Da, dar în contextul în care uh, IT-ul îmi permitea să creezi lucruri, să crezi ceva nou, știi? Uh, și, deci ca o sursă de
1: inspirație pentru tine.
0: Da, ca, ca, ca un tool, dacă vrei, în care poți să creezi o aplicație nouă, un hardware nou, uh, ceva nou, știi? S-a
1: ceva nou, să aduci ceva
0: m-am. nou și să îmbunătățești viața oamenilor. Adică pentru mine asta e, până la urmă, dacă vrei, nu e diferit de un entertainer sau de un artist, da, că da. până la urmă tot asta este, știi, tot la... crezi ceva nou care îmbunătățește, știi, ce mult mai tare la artă sau la muzică în particular este că muzica îți fixează și niște amintiri, știi, și te conectează cu momente de altare din tinerețe, știi, asta mi se pare mai tare decât uh, tehnologia. Tehnologia doar îți îți înfrumusețează cumva Doar că așa viața. cum ar
1: spune Mircea Vigelie, banii nu prea sunt la fel. <laughs> Depinde, nu-i adevărat. <laughs> Mircea, ne ceva de tinerețe, <laughs> mici. știu
2: Uite, Doamne, cum se duc Cum, Doamne, te-ndurgă mine De tânăr slăviu
1: muzica asta.
0: Manca încălzit, da. Senzațional.
1: Mulțumim frumos, mulțumim. Când ai pus prima oară mâna pe un computer, îți amintești? Fiind de aceeași generație. Ar trebui să fie 85, 86, 85.
0: Da, 80? Da. Uh, deci în 86 am început liceul, dar cumva chiar și înainte, cumva cred că din, prin clasa 8 opta prima dată sau 7-a, 8 At- părinții Atari, mei lucrau Atari sau ce? Nu, părinții mei lucrau la itc unul și la aici celălalt.
1: Uh-huh.
0: Uh, și uh, la ITC cred că am fost la maică mea și erau uh, niște independență, independenți și în corale, erau niște calculatoare românești, uh, clone de PDP-11 uh, din America și bine, că erau uriași, adică erau cu niște discuri de da, alea da. care aveau un mega, cred că foarte puțin, uh, de era discu. Și cu terminale de la negru, cu tasaturi de la mari, le au fost primele. Și era, care...
1: pentru toți, mai țin minte și generația mea, când eram la școală, te cu jocurile, că puteai să te joci pe ele. Și t-a aia, aia, aia da,
0: aia. tari avea un prieten sau comodore. eu aveam un Spectrum pe vremea aia și erau foarte multe jocuri pe casetă. Da, da. C-a și da. te jucai pe televizor.
1: Exact. erau
0: senzaționale, adică... Da. Așa am început, adică așa... Am, uh, era un joc care nu puteam să trec de niște niveluri și am vrut să-l sparg ca să nu dau vieți infinite și atunci am început să mă uit prin cod, să dezasamblez, exact. să nu știu ce, să găsesc... Unde-s exact. viețile alea exact. de ce 5, să fie 100? Pentru ce curioși, am cam, a-s, 100, cam asta, asta se
1: întâmplă și în muzică și în orice, când ai curajul să împingi lucrurile mai încolo. Cum spunea Steve Jobs, să ieși de-n aia, să ai curaj măcar să împingi puțin mai încolo decât uh, tributau tău. Decât...
0: Și am avut și norocul la uh, facultate să, să lucrez cu niște oameni senzaționali, care, din păcate cu trei oameni am lucrat, niciunul nu mai e noi, din păcate. Oh, okay. uh, dar a fost, uh, Șerban Petrescu a fost primul care avea o firmă și cu care am făcut uh, prima harta Bucureștiului și primul lift, adică este o unitate de control, deci cu hardware, de control lifturi, Citar. pe care l-am instalat și în Palatul Parlamentului, în Casa Republicii pe vremea, nu era niciun parlament, eram cu muncitorii de la mai era senzație să instalezi lifturi uh, uh, care să fie conduse de ce-ai făcut, da. tu știi, și Robot, uh, robotizate de tine. Ei aveau până niște panouri și nu am făcut o plăcuță mică, care comandat totuși. Era la nivel de otis, ce, ce era pe vremea uh, A fost Irina Tanasiu, cu care am lucrat în zona asta de Linux și de sisteme de operare, care a fost senzațională. A adus o mulțime de firme în facultate de colaborări.
1: Uh-huh.
0: Și Nini Popovici, cu care am fost în echipa care a făcut roedunetureță o educație naționale. Am adus internet în toate... Facultățile Facultate. din România din 93-94-95, în perioada de-aia până 99, am fost la rândul
1: Aici am întrebare. Ce-și doreau ai să devii? Au, au înțeles înclinația de a tehnologie pe tehnologie?
0: Păi, ei amândoi erau. Bine, ei sunt, sunt despărțiți. Eu am crescut la bunici ca mulți copii din generația mea, nu știu. Exact așa. Și n-am avut așa o legătură foarte strong până n-am venit la București și să, să stăm mai mult împreună, însă, da, asta... A fost de acord cu alegerea
1: ta, spre tehnologie, sau?
0: Eu nu prea m-am consultat cu părinții sau Deci n-ai n- n- avut de luptat
1: pentru ca să alegi? Absolut
0: deloc, n-am avut nicio...
1: Ce se întâmplă cu Rimnicu Vulcea? De ce? Adică, atunci poate nu, dar acum... Sunt foarte mulți oameni de rând cu partea asta tehnologică și hacker și o grămadă de ce da, e acolo. Eu, e sunt foarte,
0: de... eu sunt foarte mândru că am crescut acolo. <laughs> adică... <laughs> e un fel de
1: Silicon Valley sau ce e acolo?
0: Uh, da, Silicon Valley, Silicon del cum ziceam că nu prea sunt exact. așa multe voi la noi, sunt mai mult de aluri. Uh, e... e ceva
1: special despre o... Sau What was the deal?
0: Păi, uh, nu cred, dar mai știu, mai sunt antreprenori uh, din... Uh, uh... Rumnicu Tot spre
1: IT, adică tot spre tehnologie, la asta mă refer.
0: Da, de exemplu Vladimir Oane, care a făcut un startup la vândut, acum are alt startup în care sunt și eu investitor, e tot din Rumnicu Vâlcea, sunt, sunt destul de mulți. Deci
1: e ceva cu Rumnicu vulcea?
0: Da, bine, a fost și o zonă de asta de hack, adică asta cu hacking-ul, există black și white, normal, adică normal, sunt, da. știi, și a fost și o zonă de asta mai, mai dark în care nu chiar habar n-am ce se întâmplă acolo. Însă cred că e neutilizată. Adică eu, dacă aș fi, nu știu, primar în Râmicul Vâlcea, aș face cea mai mare tabără de hackeri acolo, World <laughs> Pentru că e, e, există... ai brand. A, e, da, ai un ești neșa. pe sau pe ceva, știi, Rumicul Vâlcea, Hackerville. Știi? Te folosești de asta. Te folosești de brandul ăla, aduci toți hackerii acolo și faci cel mai și tare kick, festival. Chic deși te autofeed, bravo. Da, și faci un super... Un, o a, super... exact, fi, ai deja un brand Brand,
1: Da, uite, e bună
0: Nu prea să În România nu prea se folosesc brandurile astea uh, Cu create. Negativă,
1: exact. Uh, negativă da, da, dar Dar nu există negativ sau pozitiv, de fapt da. Numai e un brand Până
0: la urmă și Dracula, dacă vrei, care e brandul Transilvaniei Nu e prea pozitiv dacă exact. te gândești Corect, corect uh, Dar este un brand puternic cu care poți să construiești ceva Multe branduri din afară nu sunt pozitive
1: Trebuie doar să știi cum să faci branding ai făcut Politehnica, facut fac de automatică și calculatoare. Da. Să ne imaginăm că dacă nu intrai aici, sau pe ce drum ai fi luatul, ce altceva?
0: Rockstar. Deci eu asta mi-aș fi da. Nu, da, chitarist, dar nu știu să cânt, adică n-am nici, nu, am tot încercat da, mai să învăț. cu Damian? Nu mai, mai fac lecții, că n-am, n să mă țin. Adică eu tot încerc de foarte mult, de zeci de ani, să învăț să cânt la chitară, dar nu mi-a ieșit. Dar dacă mi-ar fi ieșit, ai fost asta
1: pentru motivele care le aleg rockstarii sau pentru motivele otarilor? De exemplu, Vigelia a ales meseria asta ca să poată să umple Alții aleg ca să fie iubiți de fete. Sau să ți-ar fi doar muzica. Mi-ar fi plăcut,
0: da, să fiu pe scenă da, și, și să... Și stilul, să și să fiu de... pe scenă și să da, și lumea, al da. Al artistilor. da, da, da. Da, îmi place să... să n scund că îmi place să fiu pe scenă și să vorbesc. Acum am, eu știu, spiciuri inspiraționale sau de ce, pentru că Până la urmă e nevoie de mod. E greu să fiu... Adică, na, eu sunt considerat de către unii un model, dar e greu să fiu un model, nu e deloc simplu. Știu, știu. Și este o chestie, Dar este o chestie asumată pentru că vreau să trăiesc într-o țară în care oamenii sunt îndrăzneți și ajung să fie, nu știu, bogați și să fie fericiți. Să trăiesc așa cum vor fi. Și dacă n-au modele, știi, adică e inconfortabil, dar până la urmă, dacă e pentru o cauză bună... Corect. Merită, știu. Și de asta sunt aici. Deci, vorbim de- deci dacă, acum, deci dacă ar
1: fi să facem să jucăm ca în filmul ăla, unde am putea să ne schimbăm rolurile perfect, eu tot toată viața mea am dorit să fiu 20 de ani să fiu coder și în IT, așa. și să aș să fiu rockstar. Gata. Deci am putea să facem un. Am putea să facem, switch. Da, Exact. Care a fost primul tău startup pe care l-ai început?
0: Eu am lucrat, am făcut uh, pentru multe, am fost în dot.com com bubble, știi? am fost uh, partener în multe startup-uri din anii 90 care au eșuat majoritatea. Păi a fost de tot combabă. adică a fost da, da, momentul da, da, în care, deci până în 2000, deci din 96, când am început Nebunia, până în 2000, în Silicon Valley, se finanțau orice fel de startup-uri. Cel în care a fost cel mai în care am avut un rol de CTO și co-founder, și cel mai uh, succesful, a fost și cel care m-a dus în America, dar era ceva super tehnologic, ceva cu memorii flash, acum, cum, cum sunt driver-urile, pe vremea de abia apăreau da. și uh, era ceva uh, super tare pe care îl făceam cu niște firme care le produceau, uh, dar am fost și în alte startup-uri de atunci. Văd perioada aia ca pe o perioadă de încercări care după aia a dus până la, urmă, la creșterea tehnologiei din America și din toată lumea. Știi? Adică după 2000, după ce s-a spart bula în iunie, au început să se construiască lucrurile uh, serios și s-a ajuns acum să existe toată, tot Silicon valley dacă vrei, în forma în care este acum și cu foarte multe firme mari și puternice. Până atunci, oamenii băgau banii în toate prostiile. Și văd o similitudine cu cum a fost cripto până acum, în care a fost tot felul de ICO-uri, tot felul de nebunici, tot felul de prostii, până s-a spart o bulă sau așa, și acum Am începe târziu. să se construiască mai serios. Oamenii sunt mai sunt atenți la ce se construiește. Tot se întreabă, știi, înainte nu se întrebau dacă o monedă e bună sau nu. Băgau bani în ia, știi? Acum oamenii se întreabă, băi, are valoare în viitor, e ceva care o să... Uh, îmbunătățească viața oamenilor, dacă vrei, știi, adică e o tehnologie bună sau nu ești? O
1: să ajungem și la asta despre chitul care o să, o să întreb. Vector Watch, care a fost proiectul tău de suflet, copiul care a ajuns mare și de care ești cel mândru, uh, a fost cumpărat de Fitbit. Cum ai dezvoltat acest concept?
0: Având, ți-am zis, nebunia și întreaznela de a începe și de a vorbi despre visul meu de a face un smartwatch în 2013, cred când Apple încă nici nu se discuta să lanseze, erau ceva, erau în Samsung, cred că era, Fitbit era, și Pebble începuse, era primul da, startup, primul era pe Pebble ăla, care era, n foarte bine, de plastic, dar și nu măsura și Fitbit-ul măsura pașii, dar nu era smartwatch, nu-ți dădea notificări, n-avea aplicații, și am zis să fac ceva care să fie și ca Pebble și ca Fitbit. Și să arate bine. Și am făcut... O vreme am fost, practic, trei firme într-un fel concurente, to some extent, bine, Vector fiind cea mai mică, Fitbit cea mai mare și Pebble undeva la mijloc, și au fost diverse discuții între noi, până când Fitbit a cumpărat Pebble și Vector. Și am fost colegi toți în aceeași firmă
1: Ce tare.
0: o vreme, știi? Adică a fost... Cât a, fost a durat procesul? Lecare. De
1: când a început, până când s-a întâmplat asta? Pro trei
0: ani, a fost destul de rapid, a fost, dar am muncit continuu, adică nu am avut nimic adică nici de vacanță în perioada aia, am ignorat aproape complet și familia și am muncit continuu trei ani. Esență, aș, dar. Aș, aș meritat. Păi da, a meritat... Nu mă refer doar din punct de vedere financiar, cum gândește Vizoria acolo în spate. Da, dar din punct de vedere financiar, n-a, adică n-a fost senzațional, adică exitul n-a fost cu mult peste banii investiți de către investitori. Cu Radu Georgescu am lucrat foarte bine Uh, și el a investit cel mai mult, au fost și alți investitori uh, care au investit, uh, pentru că uh, cumva uh, exitul a venit destul de târziu, știi, și, uh, și din cauza... Și am fost, noi am fost ultimele startup-uri de smart care au fost cumpărate, celălalt au dispărut. Pentru că piața s-a consolidat. E foarte greu, cu adevărat, să fi într-o piață globală, știi, fără să ai bani foarte mulți sau fără să fie într o piață foarte mare, foarte complicat și mai ales cu hardware și cu e foarte foarte complicat cu adevărat să faci un business profitabil. Până la urmă și Fitbit a fost cumpărat de Google. Dacă asta este uiți, adică acum cu adevărat s-au consolidat cam toate. Și sunt doar aceștia mari care se joacă între ei. Închis exact, da, știi. E destul de închis, adică nu e simplu să să faci asta, iar firmele de ceasuri nu s-au reinventat foarte mult, adică n-au reușit pentru că fiecare face ce știe cumva până la urmă.
1: Ți-a fost frică de eșec? De trafic că nu o să iasă?
0: Tot timpul, adică tot timpul, practic, de ceva înseamnă că o fabrică ne-a zis, pal, la revedere, de Crăciun și noi lansăm în martie și... Deci aveam... e
1: normal când, când ești implicat în proiecte de genul ăsta, adică compar și în ceea ce fac, ce fac eu și cu mine. Eu văzut și discutăm despre lucruri, că tot vorbind când am un proiect nou sau ceva, e normal să ai o anxietate, să ai... Să adică, fie frică, da, e, e normal. E normal. E foarte
0: normal. Pare că ți E foarte normal este și asta... Să ieși din zona de confort e scary, e periculos, adică e e super, ți-e teamă că nu se să reușești, dar dacă reușești să stai acolo o vreme, ai mai cucerit o redută, știi? Trebuie, să, trebuie, de să aia scu- aia și trebuie să-ți cucerești frica, știi, și după aceea arunci din nou în gol, iar mai, știi.
1: citam că știi că ne știm tot timp și citam tot felul de cărți și citesc de la Tim Ferris la Tom Bleau, la toți ăștia în state, Joe Rogan, despre uh, unelte care le folosesc ăștia, știi, Tim Ferris la un moment dat, s-a dus și a luat, a făcut un interviu la toții, uh, autorul și bloggerul care a făcut un interviu la toți ăștia, Tool of Titans, uneltele Titanilor, și a luat pe toți la rând, de, de la fiecare executiv, la Peter Thiel, la toți, la uh, Peter Diamandis și toți ăștia Singularity University, Elon Musk, să vadă care sunt uh, obiceiurile lor zilnice în uh, order, adică, ca, ca să poată să realizeze succesul pe care l au în general în, uh, în, în carieră și profesional și pe plan personal. Adică să trezesc la ora 5, uh, aleargă ca să le nivelul de cortizol, fac meditație, fac journaling, uh, beau ceai uh, puer, uh, fac, adică tot felul de instrumente care le folosesc. Care ar fi instrumentele Elon Musk-ului de România? Adică ce unelte te folosești ca să, ca să poți să îți să reach your full potential? Uh,
0: cred că uh, tot timpul cer să-mi găsesc pasiuni noi care sunt cumva mai degrabă manuale decât intelectuale, pentru că eu sunt într-o zonă și, mă rog, tehnologie o zonă foarte intelectuală în care creez cu creierul și uh, crezi niște chestii care nu se văd atât timp cât faci software și, uh, și chestia asta te pune într-o situație și am citit articole de uh, anxietate mai mare decât cea normală, că ești în afara uh, zonei de confort. Și atunci azi, trebuie ceva, să faci ceva manual, știi? Și de asta, că și de asta mă și de chitară, ca să fie ceva. Uh, și acum, în ultima vreme, și cum ți-am zis, m-am apucat de cafea și sunt am o foarte interesantă, cu care rășnesc exact un anumit număr de grame și miligrame pe care... Le, le, uh, și-mi o cafea diferită cu care încerc să obțin o extracție perfectă. Știi, Are. e o chestie pe care, na, un barista o face uh, foarte, foarte ușor, dar pentru cineva care e foarte greu, adică e, La, e mavice, foarte exact. greu. Sau a mai fost o chestie care m-a ajutat mai de mult. am fost într-o mini-trupă, sau mă rog, am făcut niște proiecte astea de teatru, știi, să facem o piesă de teatru, să o punem pe scenă, iarăși e foarte greu, știi? Dar uh, te, te pune, între, te întrebuințezi într-un fel în care Ești din rutina aia, știi, în care ești în fiecare zi în care trebuie să te gândești la, eu știu, la echipă, la produs, la ce ai de făcut, știi. Și trebuie ai să alte poți instrumente să ieși...
1: sau ai văzut antreprenorul român, mai ales în domeniul IT-ului, cum în state? Ai văzut la alții genul ăsta de atitudine, adică unde folosesc sportul, meditația, tai chi, qigong, orice fel de... Da, Micro-dozing, nu știu, adică orice nu, fel de... Nu,
0: nu, n-am văzut chiar așa de extrem. Nu ca e ca la, la americani, adică nu, nu e ca la americani. La americani sunt și foarte multe mode, sunt foarte multe... Trenduri, eu, da. Trenduri, știi, și toți sunt pe niște trenduri sau creează niște trenduri. Uh, sigur că uh, sportul trebuie să existe, trebuie să faci mișcare, e bine dacă... Poți să alergi eu cu genunchiul meu, nu prea pot, așa că încerc să mă Aici, m-i dacă cifletă. îmi permiteți, iartă-mă
1: să fac o mică paranteză, am ieșit am, 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 am cu Andrei la un restaurant, erau amândoi la dietă și am mâncat câte o salată sărătoasă și după zice mi-a mai dat comandă amândoi atât. încă o salată, că nu l-am săturat.
0: Deci, da, e greu, dar asta cu meditația și cu... Obiceiurile
1: astea sănătoase.
0: Da, și trebuie foarte mult să, știi cum zic, stoicii, să trăiești în prezent, știi? Adică mi se pare că foarte multă lume stă foarte mult gândindu-se la trecut și îngrijorându-se de viitor, știi? Și acolo cred că foarte multă lume petrece foarte mult timp. Când ești antreprenor... Trebuie să fim prezent, pentru că în prezent se întâmplă lucrurile care pot face viitorul mai, mai, bun. mai bun, iar trecutul ăla e, laiești, adică te-ai gândit la el, ai văzut ce ai învățat din el și la revedere, știi, trebuie să-l uiți. N-ai, adică trebuie doar să rămâi cu ce ai învățat din el. nu să-ți cu regret, să stai cu overthinking și, așa. și... Da, adică ce ar fi fost dacă aș făcut nu știu cum, știi, poți doar să te gândești dacă ai făcut asta, dacă ai fost mai bine sau nu, după care tragi linie, ți-ai notat ce ai învățat și mergi mai departe. Deci asta e, adică mindfulness-ul, dacă vrei, și nu știu cum. Deci tot numești, să vorbești despre acest mindfulness, nu mindfulness, de fapt, eu așa-l văd, este a trăi în prezent, știi, despre, uh, despre a trăi în prezent, dar nu fără a face nimic, nu doar a observa, ci a lua ce e bun din trecut și a
1: aplica în prezent astfel încât să fie mai bun viitor. De ce ai ales să vinzi compania și să nu dezvolți în continuare?
0: Asta nu se mai putea, adică erau startup cum ziceam, start-up- startup-urile erau uh, uh, înghesuite de, de preț, adică dacă nu poți să scalezi la nivel de 100.000 de bucăți pe zi, n-ai cum să reziști, pentru că sunt produse similare de la cei mari care te scuizi Aruncă, la preț, scui adică, și exact, atunci, da. practic, ești între cât dai la fabrică și cu cât poți să-l vinzi din cea ce mai mic nu și nu-ți azi. mai rămâne nimic acasă treci, știi?
1: Care cred că sunt lucrurile care lipsesc de mintea antreprenorului român versus un antreprenor din străinătate? Și știu că una dintre, dacă îmi permis să spun asta, una dintre marile tale uh, dispute care le avem întotdeauna este faptul, da, și avem lucruri în comun, că eu gândesc lucruri pentru afară. Problema ta cea mai mare asta e cu antreprenorul român care gândește lucruri doar național și nu internațional.
0: Da, că, da asta e, e cumva natural, pentru că aici a trecea asta e realitatea pe care o știe, știe, adică din afară o știe doar din filme că n-au trăit acolo și că unul la mână că n-au trăit și că nu își dau seama cum se pune problema și doi la mână că nu cred că ei ar putea să facă ceva internațional, știi? Și inclusiv că toată lumea ce că românii se dau mari și nu știu și nu e chiar adevărat pentru că românii în general încearcă să marcheteze ce au făcut la face value, adică să zică uite, asta este, asta este o cană de sticlă, înțelegi? Și vreau să o vând, e frumos vreau să o vând. Un american o să zică această cană este o cană specială. Este făcută dintr-o sticlă de nu știu de care. Uh, și a fost uh, făcută designul de un designer uh, austriac, știi? Și, înțelegi? They know how de- to sell. Întotdeauna, over- deci, la americani, s-a obișnuit toată lumea că este totul oversold. Deci dacă te duci la americani cu face value și spui, deci. spui ce are, ei vor crede că tu exagerezi, ca toată lumea, știi? Și atunci îți vor scădea din ce zici tu și o zic, a, nu e frate, nicio cană asta, nu. De-adică... Așa că trebuie să exagerezi mai mult decât deci, ei. Deci trebuie să, nu ca ei, dar trebuie să știi cât să exagerezi, care este exagerarea permisă în cultura respectivă. Exact, exact. Că sunt culturi în care exagerarea nu e permisă. Te duci la japonezi, De nu poți să exagerezi. Era un bot.
1: Mai ales că noi, noi, am, noi amândoi am ajuns cam în aceeași perioadă, în state. Ai spus 95-96, 96-97 am ajuns la Berkeley da. ca student. Și ti-mi minte că era un dintre cursuri la Berkeley se numea Culture Shock. O clasă unde... Te duceai și învățai, și era obligatorie, Adică, trebuia să dai trei crediti primul semestru pentru asta, ți le mânca, eu mai ales că eram pe bursă de la ei, ți le mâncau ți le mânca școala pentru că trebuia să înveți să te comporți în cultura americană. Și primul lucru care a fost, ce, distancing. Asta făceam acum 25 de da, ani, da, nu da. acum. Adică, unde, cu americanul, când vorbești, nu vorbești ca la noi care la, îți spui gură și știe fiecare să sau fiecare. Mac. Și, nu, și nu te
0: îmbrațe cu el. Nu te vezi, cu el, adică... nu te pup cu
1: el, nu te, nici sucesc... mâna nu prea dai de Exact, așa... da. hey man, nu știu ce. Da. Uh, adică, Asta spun acum doar câteva elemente. După care începei ușor, ușor la fiecare, la fiecare uh, clasă să înveți lucruri despre cultura americană, așa cum spui tu, ce se permite, ce nu se permite, că poți să uh, uh, epatezi cât, cât ai voie să adică, să magnefai ceva, adică... Și, să
0: și la ei e foarte script, adică trebuie să înveți cum este, pentru că și-au dezvoltat și în plus e și diferit între San Francisco și Boston, de exemplu.
1: Total diferit.
0: Sunt total diferite. Și Sau trebuie... East Coast cu ESCO. Da, East Coast cu ESCO. este exact. foarte diferit, dar și, și uh, San Francisco față de Los Angeles sunt da, un pic da, diferite, da, da. că Los Angeles e mai, mai human un pic, cool, all, mai exact, cool, e mai da. așa, San Francisco e mai techie, e mai exact. formal un pic.
1: Sunt niște diferențe pe care dacă nu trăiești acolo cum am trăit noi doi, nu poți să le vezi. Că trebuie să trăiești acolo ca să înțelegi astea, nuanțele astea.
0: Și lei dacă le să se îmbrace formal, că și eu de-asta sunt în tricot tot timpul, își pun o cămașă de aia cu pătrățele exact, aia formal. Exact, exact, da, da. da. Și au pus cămașe și să
1: Până să intre în, în studio, o poartă pe afară și pe aia își bagă repede în pantaloni. Eu o altă lume. Uh, crezi că românii au suficient curaj în afaceri?
0: Curaj în afaceri, eu l-aș defini prin a lua investiție sau a face credit ca să facă ceva. Și cred că unii au, dar majoritatea spune că mai degrabă nu. Majoritatea preferă să construiască afacerile uh, pas cu pas. Ceea ce nu e rău. Atenție, nu e rău. Adică nu vrei tot timpul... Doar că it takes longer. It takes longer, dar ești mai, e mai în acord cu cultura noastră. Știi? că Nu cred că noi putem dintr-o dată să fim americani, știi? Adică chiar și noi care am trăit acolo, nu suntem americani până la urmă. Uh, și uh, putem să ne uităm și, nu știu, suntem uh, latini, suntem aici, suntem cu francezii, cu italieni, adică ne uităm la ei și e cam maxim ce am putea să facem noi, minus istoria pe care au ei acolo și turismul pe care l-au default, că au da, fost da. niște generații anterioare care au muncit la noi, nu au muncit așa de mulți. Dar uh, ăla e maximul, știi? Adică maximul nu e Anglia, America până la urmă, știi? Dacă ca națiune vorbesc. Da, corect,
1: corect. Dar,
0: influență. Dar ca vârfuri, ca, ca, vârful, ca antre- antreprenorii, ar trebui să fie vârful generației lor, știi? Ar trebui să fie inovatori, ar trebui să împingă uh, ceea ce este posibil uh, înainte, știi? Uh, și cred că antreprenorii de la americani se pot uh, inspira cel mai mult de antreprenorii români.
1: Cum ți se pare că nu avem o cultură Adică, una dintre misiunile mele, în general, când sunt invitat, cum și tu, și la TED Speak și la keynote speaker, în mai multe locuri, cum se pare că nu avem o cultură a speakerilor motivaționali? Ai observat asta? Nu avem foarte mulți, nu e, nu e o cultură oamenilor care să motiveze generații tinere. Cum e, cum e în state, toată lumea știe, Jack Campbell, Tony Robbins, știi ce zic, John Maxwell. Da, bine, ăia sunt,
0: sunt un pic extremi. Acum, la noi, eu ți-am zis, eu am fost invitat și cred că și tu ai fost invitat. Român. Sunt o, o mulțime de corporații de astea mari, încearcă să aducă această cultură în România, invitând la petrecerile lor sau la, eu știu, diverse conferințe sau așa, cu sute de oameni în sală, speakeri motivaționali. Uh, și cred că acolo, în zona asta de corporate, se dezvoltă uh, o astfel de cultură, cred că o văd mai mult
1: ca trainer. Nu-i, 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 no, cum nu e cu
0: știu de state. Știți? Nu e motivațional, da, nu e cu. Pentru că și. E cultura diferită. E foarte diferită cultura, adică dacă un român care a stat doar aici se duce la o conferință de a lui Tony Robbins sau așa, se din pare... America, ori se nebunește, adică, deci că ăsta cred că a fost și aici, la, nu a fost la... Nu, Tony, adică, Robbins, n-a Tony Robbins n-a fost niciodată a fost, A fost, nu știu, unul, unul similar a fost la, la Brand Minds, exact, la Avi. Uh, și uh, cred că el avea așteptarea ca toată sala să fie în picioare aplaudând, știi? Și la noi oamenii se uitau, da, da, uite, zice bine ce zice asta, da, mă, uite, sunt notești, știi? Înțelegi? Dar în America, dacă vorbea, ăla erau toți în picioare, da, 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 știi?
1: Acum câțiva am, am alte... de la, de la un prieten meu care a adus patronul, chiar l-a promovat în România și l-a adus pe Daniel Goleman, care a scris ah, de IQ, de, exact, de inteligență exact, emoțională. Și în sală, uh, mulți, am primit și de la el tot un bond sau un cupon sau nu cum să spun, care n-am plătit pentru el. Și cred că multe corporații cumpărau pentru angajații lor. Asta până în 2014, 2015, știu Și era pratul Parlamentului. Și erau înăuntru, nu știu, 3000 de oameni. Acum, Daniel Goleman nu este, nu este un uh, speaker motivațional. Tipul foarte tare, fost profesor, fost jurnalist. Știi ce zic? Că-și vorbește despre meditație, despre inteligența emoțională. Și un, un subiect care s-a dovedit a fi foarte important în reziliența afacerilor și în tot. Și ăștia m a ajutat în sală, să Deci nu la care era și despre ce vorbește asta, bă? că nu se nimic. Adică, și toți oamenii erau, adică, ăștia, directori de corporație, e că e altă cultură, cred că nu.
0: Da, dar asta oricum cu speaker, adică, dacă e un autor bun, nu e neapărat un speaker bun. Corect, că l-am văzut corect. tot la pe Harari, care... Eu uh, am citit cărțile și mi s-au părut Ex- interesante, genial. dar ca speaker... Uh, și pe mine mă adică... Exact.
1: Și pe mine m-a dezamăgit. Da. Cred că e să trage de la Vipasa în aia, care face câte trei luni, <hânt> știi, nu că se oce în no. Silent Retreat câte trei luni. Când ai făcut întrebare cheie pentru vigilie și o să bucurești, arătăm puțin camera la vigilie. Când ai făcut primul milion de euro? Eu, sau... Nu, el, el, el trebuie să răspundă. Când ai făcut primul milion? Nu mă știu exact. Adică la ce vârstă? Băi, destul
0: de... nu îmi dau seama, nu știu. N-am, nu m-am gândit niciodată. O, chestia a Înseamnă, asta, că, înseamnă făcut că erau mai milion... multe. Înseamnă că erau mai multe. Nu, dar da, tu te referi... Adică dacă te referi cash...
1: Nu cash, mă, că... Sau,
0: adică, da, așa, ca să am... Deci, exact. A participații în firme Bravo, care au valorat exact. uh, da, mai da, mult de un milion, da. probabil că de foarte multă vreme, dar cash... Uh, Ma, mai eu, Nici acum nu știu dacă am... Adică, eu, toți banii mei sunt investiți în general, adică nu...
1: Deci dacă Vigelie vine la tine acasă mâine, am și o nevoie de... 10,
0: Te dau niște acțiuni la o firmă. Am înțeles. <laughs> eu primul milion <laughs> am făcut
1: în 2010, cash. A.
2: A? N-am ce să fac, Andrei, N-am, te-am halit. Ce, ce ne mai cânti, Vigelie, ce, ce ne, ne cânti Ceva frumos Cântă ceva pentru, pentru fetele lui, are, are două, două fete Da, cum le da. cheamă? Da. Cum, cum le cheamă?
0: Andra și Ilinca
2: Ilinca? A, a, și Andra și Andra, dă-ne, Doamne, sănătate Și Andrei lui Vigelie Bani Că așa <laughs> se face Așa se face, da? Haide! <laughs> Haide! Ce spune Andrei acum pentru fetițele dumneavoastră? să trăiască, să-l vedem socrul mic, că n am muncit atunci. Ia am să vin pe burtă, Am două fete, n-am o sută. Să trăiesc Andra mea!
1: Pe, pe pe moment
0: carapării. Extraordinar, l-am trimis uh... să.
2: face direct versul vreau, pe a, la... Damian, vreau să mai spune ceva Lui Andrei, fără să fiu rău, vă rog frumos, să nu afle ea Paracova. N-ai putut să vezi chitara Da, acordeonul nu te învăț eu. Ah, ok. Te învăț, da, am găsit la gata. Îmi dai jumătate din buget. Și... E bine, Dami
1: Da, 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 da. Și da.
2: am crețea sufletul. Ai o inimă de, de inox, tu. Bă.
1: Care este cea mai mare problemă a mediului de afaceri din țara noastră?
0: sistemul legislativ care nu permite...
1: Care nu ajută, de fapt.
0: Care nu permite afaceri inovative. Care e foarte, foarte învechit. Adică, dacă facem? vrei să faci, cum zici tu, Silicon Valley și companii de tech aici, eu mă străduiesc foarte tare. Adică e foarte complicat. Și nu pare să... Adică, nu, nu știu. E... Nu
1: vezi lumina la sfârșitul dumneavoastră Da,
0: adică, nu? cred că pare foarte simplu să faci orice afacere de asta veche, dar, dar, dar nou e, e opac, nu știe nimeni. Nu, uh, legile nu-ți permit, uh, consultanții nu știu, nu știe nimeni. Din of. păcate nu doar, adică inclusiv, îmi uh, pare să spun asta, dar inclusiv consultanții, consultanții, toți consultanții din România au fost formați de firmele mari care au venit aici să vândă detergent, să, nu știu...
1: Diverse, dar, dar
0: n-au, fost, n-au fost, dar venit să facă. Să fie inovativ, sau să Știi, fie open-mind. Și mind. atunci s sau real estate. Deci toți consultanții știu real estate foarte bine.
1: Crezi că are de-a face, Andrei, și acum o spun și din punctul de vedere că amândoi am, 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 am fost educați în state și am trăit acolo. Crezi că are de-a face și iarăși mergem înapoi la cultură de a avea acest open-mind sau această sete de a învăța lucruri noi sau de a...
0: Păi da, și, și de oportunități. De faptul că, într-adevăr, Real Estate a fost cea mai mare afacere din România pentru ultimii 30 de ani și continuă să fie. Și uh, a
1: specializat și cumva spre...
0: Real Estate, Retail, adică și, sunt niște afaceri de-astea cu uh, foarte clasice în care s-au specializat toți consultanții, că acolo au fost bani Și n-au, uh, n-au făcut niciun fel de pas în direcția nu știu software, uh, ceva nou, uh, cripto dacă vrei, sau... Este o lipsă de competențe digitale la uh, guvern, legislativ, uh, consultanți.
1: Mersi. O, asta este. Bravo, asta, o să, o să Mulțumesc. Spune-mi un lucru pe care l-ai învățat în business. Cel mai important.
0: Că trebuie să te ții de o chestie până când să fie recunoscut. Adică că trebuie să te ții, trebuie să stai acolo. Trebuie să te ții în până când merge la pas. Nu știu cum să zic. Adică trebuie să, te, trebuie să faci un lucru, te apuci de un business, trebuie să-ți placă ce faci. Ce faci și uh, ce faci de zi trebuie să-ți placă în business respectiv și trebuie să te apuci de el, să te ții de el un an, doi și după aia din al treilea. Doar abia din al treilea trebuie să te aștepți să fie profitabil. Da, și sau să fie și, sau... și să ai succes și să. că nu se face nimic ca peste noapte. Bună. Și toate, toate aceste overnight successes pe care le vedem au în spate ani sau zeci de ani de muncă. Toate de... și de. Uh, și de asta, de, de scrâșnit din dinți și de uh, trecut de tot felul de obstacole, până când ajungi să... E
1: citatul la faimos pe care l am mai spus într-un podcast, dar nu vreau să mă repet, care l am învățat și în state când eram la Berkeley în primul an și mi-a spus, a spus un mare, a primit un artist ăsta, a invitat, cum, aduc asta la Universitate de Odamă, la aduc Dave Lipman, era un artist de jazz, și zice It takes 20 years to become an overnight success. Exact așa, exact așa. <laughs> un aspect pe care ai preferat să nu-l înveți de în afaceri.
0: Pe care aș prefera să nu-l să, să nu-l. nu-l nu, nu înțeleg întrebarea, adică...
1: Ceva, ceva? care nu ai frumos să treci până asta, să înveți, adică... Da, sau e normal că trebuie să treci prin toate etapele, prin toate... Nu, cred
0: că trebuie să treci prin toate, nu Na, <laughs> ai <laughs> ce să... Nu, trebuie să le înveți pe toate, pentru că... Uh... Adică și alea care,
1: care dor, trebuie să treci prin ele, pentru că... Da, altfel...
0: și pen, pentru că trebuie să... Ca să poți să ajungi să delegi lucrurile și să faci un business cu uh, mai mare, trebuie să înțelegi câte puțin din fiecare și deci trebuie să înveți și design chiar dacă nu știi, și contabilitate chiar dacă nu știi, și, nu știu, câte puțin din fiecare, chiar dacă nu doream neapărat să învăț chestiile, chiar dacă nu doream să uh, să fac să asta. Să te specializezi
1: t- în domeniul
0: Nu trebuie să te specializezi, dar trebuie să înveți. Știi? Cred, cred că trebuie să știi câte puțin din toate ca, ca antreprenor.
1: Crezi în noroc?
0: Da. Cred în noroc, uh, dar cred că trebuie să fii pregătit. Cred că trebuie să... Uh, cred că norocul este o chestie pe care trebuie să o recunoști. Trebuie să știi să... O, trebuie să... Trebuie să-ți dai seama că e noroc, știi? Că altfel s ar putea să nu-ți dai seama. <laughs> Dacă nu ești pregătit, nu știi că e noroc ăla.
1: <laughs> Care te, te confrunta o foarte cu situația de-astea în afacere unde inima spunea că trebuie să investești și sufletul spunea să nu. Adică și aveai...
0: Și mintea că nu, da. Exact. Da.
1: Și ce ai ales?
0: Și, și, nu știu, câteodată așa, câteodată așa. Foarte greu de zis. Dar, în general, cred că intuiția este tot un mușchi al inteligenței, până la urmă. Nu este doar din, știi? Adică, cred că, dacă dai la o parte biasurile, adică tre- trebuie să nu rămâi niște clișee, știi? Adică, noi avem experiență și ne creăm niște clișee și ne facem... E, alea, eu, în general, încerc să mi le distrug de fiecare dată, încerc să găsesc contraexemple pentru clișeele mele. Dar când am, când mă la o investiție și simt că merită, dar, nu știu, cifrele nu arată ca și cum ar merita, cumva merg pe ce simt, pentru că ce simt nu este doar o funcție a inimii, dacă vrei tu, e și o funcție a inteligenței, pentru că simt poate că antreprenorul din fața mea, chiar dacă nu are un plan perfect acum, va fi în stare să și-l schimbe când o să fie nevoie, știi? Pe când dacă vine unul cu un plan perfect dacă care nu simt că e în stare să, nu știu, sau că ar fi în stare să, adică pe care îl văd că e calat pe planul lui și nu l-ar putea schimba, e, tocmai, știi, rațional. E, e important ne- și... E
1: flexibil,
0: da, și cer, când, când mai am situații de genul ăsta, cer părerea altora, știi? le arăt cazul sau așa și zic, tu ce crezi despre asta? Ca să văd niște păreri din afara mea, știi? Și să-mi... Dar nu mă iau neapărat după ele, dar vreau să doar să le văd, știi, câte deci, așa. Adică decizia tot, 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 tot eu tot o iau.
1: Tău, după...
0: dar, dar este totul pe feeling pentru că investițiile mele sunt foarte early și sunt în oameni până la urmă și în oamenii trebuie să, trebuie să poți să, să crezi. Crezerea, să trebuie să crezi. Să, pot să crezi în ei. Așa cum, că asta mă întrebat cum am făcut vector, este că am început să vorbesc despre nebunia asta a mea și au fost oameni care mi s-au alăturat, că au crezut în nebunia crezut mea. În exact Nebunie care n-avea nicio bază, adică nu, nu era deloc clar că noi să știm cum să facem un ceas. Deloc. Adică era doar că credeam că o să putem... În
1: ta și, în ceea ce ai spus.
0: și fără ei, ei, dacă nu credeau în mine, eu fără ei nu puteam să-l fac.
1: Așa e întotdeauna, știu.
0: Dar eu dacă nu ziceam că pot să-l fac... Ei nu veneau, știi? Adică e un chicken and egg da, problem da, da, da. pe care uh, mulți, antrepren- mulți oameni din România
1: se feresc. Să feresc, să, să, să și împărtășească ideea să nu pare
0: nebun. Sau... Da. Da. Se feresc de ridicol. Cred că chestia cu teatru m-a ajutat să nu mai fie teamă de ridicol. Că atunci când te duci pe scenă și faci un personaj din caragiale, nu mai... Pe adică
1: cred că tu mai, chiar așa n-am prietenit noi. Când eu am venit la tine am spus cu toate, că de muzică, am venit și ne-am cunoscut acolo cu Monica, mai țin minte, da, da, tot felul da. de idei care tu... Și mi-ai spus și tu. Și bă, dar, nu că în viața mea că tu gândești așa, că ai tot felul de filme de asta în cap. Dar e vorba de curaj, dar am împărtășit cu cineva. Asta. Da, da. Că nu știe, adică ăla spune, băi, mi se pare tare ideea, hai să o facem. Da. Că doar că trebuie să ai curajul... Să bun, să, să-ți să acorzi uh, să ai puterea de a fi ridicol, de a fi ridicol și vulnerabil. Da. Top, ok, și dacă, dacă, dacă lupite și se pare că sunt uh, tâmpit. Mare rahat, Ok, am murit să se pare lupite și că sunt tâmpit. Păi adică exact. e, adică... Adică să, să nu fie orgolul tău așa de mare încât să nu te lasă să fii ridicol. Da, adică dar cumva ești... Adică eu vorbeam despre
0: faptul că fac un smartwatch în fața, nu știu, 50-100 de oameni. Eram la o conferință că de atunci... A venit, a venit și Irina și Dan lângă mine, co-founderii mei, vorbeam despre asta cu... M, adică o să-l fac, știi? Da, da. Și eu tocmai, adică așa cum zici tu, adică păream cumva că mă dau mare sau părea că sunt prea... Că epatez, cumva. Că epatez, dar de fapt eu în sinea mea eram exact invers, adică mi am să zic asta, dar o ziceam că dacă nu o
1: ziceam a am avut asta unde când am spus spre să fac mai mare concert, o să fac mai mare concert, am făcut în 2001 un concert de 2 milioane de euro cu 700, cu 75.000 de invitați, adică uriaș în fața patru poporului. Și am vorbit despre asta patru ani în fiecare zi. Dar nimic nu era concret. Și o spuneam ca dat din nebun, o spuneam ca dat din bunul. S-a întâmplat după aia, eram pe scenă și în fiecare zi, am în România aveam în timpul la 700 de angajați. Și zicea să mă, huge, uriaș, de, de mine să faci că ți-am arătat și în timp ce eram pe cele timp de două săptămâni și mă uitam în piață cât de mare era, cu 28 de tracuri, cu 40 de afară, 300 de metri pătrați, aici un lucru gigantic. Și eu de unul singur, pe ce spusese mai a patru ani de zile, zic, holy și nu mire să cred, asta se pe s-a întâmplat? Adică nu vrea să cred că s-a întâmplat. Dar e adevărat ce spui tu, trebuie să ai curajul să o spui, să ai curajul să o spui ție și pe să o cu alții. Nu crezi că asta e? Exact, așa este, exact, așa și e. Un lucru pe care nu știai despre bani și l-a aflat după ce ai devenit antreprenor de succes.
0: Cu cât ai mai mulți bani, cu atât sunt mai mulți oameni care îți dau lucruri gratis. Ai
2: auzit? Eu fac să
1: strategică. Care sunt efectele secundare ale succesului în afaceri?
0: Cunoști
1: multă lume crește...
0: Cunoști multă lume e, și e foarte greu să mai ai, Adică devii un pic de... Uh, mai ales dacă ești cât de cât expus uh, public, devii un pic de rockstar și uh, nu poți să la un restaurant fără să vină cineva să... să făc, să-ți, făcut să-ți o idee.
1: Te-a făcut arogan succesul?
0: Păi, cred că eram arrogant din totdeauna, da. <laughs> <Ai laughs> dar...
1: Nu dar cred că m-a făcut
0: succes, adică... <laughs> Uh, nu, nu, deci Eu încerc să nu fiu arogant, adică câteodată Par pararogant, pentru că vorbesc despre Succes ca și cum ar fi o chestie foarte simplă Nu e o chestie foarte simplă, știi? Dacă ai sta să mă asculti că a fost foarte greu A fost muncă foarte multă uh, Na, ți-ai dat seama că nu sunt arogant, Dar, da, pot poți să par arog... Mi s-a spus că par că câteodată
1: Pentru cei care nu te știu, eu, eu, eu nu te consider Arogant, doar, adică da. e super cool uh, S a crescut ego?
0: Mi-a crescut până când l-am depășit Adică, și asta, apropo de, de Goleman și de toate scrierile și uh, Oșo și mai mulți care au scris... Din... Goleman s-a dus la un moment dat la uh, la budiști și a scris o carte acolo, știi? Și am citit toate chestiile astea și cumva ce zic, uh, eu știu, extrem orientalii care trăiesc uh, cu umilință și cu așa... Cartea
1: care a scris-o cu Dana
0: Da, cu Dalai Lama e cartea și mai am încă o carte și, care tot spune tot tochiți de genul ăsta că uh, uh, cei care, care tresc ca așa înumint, nu ajung aproape niciodată să-și depășească ego ul și că e mult, e mult mai bine să fiu un vestic care încearcă să facă, să facă, să facă, până când își demonstrează că poate să facă tot ce și a dorit.
1: Ca și după aia,
0: da, Își transcede egoul și ajunge într-un loc în care într-un loc pisful, în care poate să trăiască liniștit și în care poate să-și ajunge să accepte să fie Și să fie ok, și care este mai. Uh, mai nirvana decât cei care toată viața se chinuie exact. să stea acolo, știi? Da, da, da. Și și năbușe da. cumva focul interior. Uh, deci că acum cam acolo cred că sunt, adică nu...
1: Eu încă nu m-am potolit, că știi cum sunt toată ziua.
0: Da, te simt. Da, dar e bine, nu, dar nu, e bine. Da, pentru că Nici fac... eu nu m-am potolit, doar că fac lucrurile mai, uh, mai așezat eu înțelegere, un înțelegere, exact.
1: Și meditația și tot da. au, au sensul lor și sunt conștient că nu pot să stau în a meditative state o 10 ore pe zi. Fac meditația când e nevoie și în rest am nevoie să fiu alert, îmi folosesc cortizolul și îmi folosesc uh, 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 frica sau anxietatea in a good way. Mă să fac lucruri. Pentru că ai nevoie de fapt de anxietate și de asta să te trezească. E, e ca la animalul ăla care trebuie să fugă, să, să ai gata adrenalina să fugă în, în junglă. Nu poți să stai relaxat și să-ți folosești astea.
0: Deci, da, da, da. Asta e, da. Uh, nu uh, să zic mai bine, deci.
1: <laughs> trei lucruri pe care banii nu le cumpără.
0: Băi, nu știu, sănătate, cred. Dragoste și uh,
1: prieteni. Prieteni adevărați. Da. Că puteți, altfel Ai poți să ai prieteni da. să Un sfat toxic pe care l-ai primit și pe care
2: l-ai urmat. Un sfat toxic? Nu. am
0: Sau am urmat unele, adică au fost niște sfaturi să, eu știu, sau. Uh, dar pe care știam că le-am, adică le, uh, câteodată fac chestii care poate nu-mi stau în fire și care poate să pară toxice uh, ca să cunosc oameni și situații noi și ca să ies din zona de confort, știi? Și uh, aproape orice nu este în zona ta de confort, e toxic, e știi? Și acea, practic, când zici toxic sau când zici, nu știu, negativ, te referi la ce cum vezi tu lumea, știi? Dar s-ar putea ca chestia asta de fapt, să fie o chestie mișto. Corect. Și oamenii ăia care să, să fie, de, eu știu, desemnați ca toxici de către alții, pentru tine să fie, să-ți deschidă un orizont pe care nu-l aveai până atunci.
1: Odată ce începi încep să ce, nu mai fii toxici.
0: Odată, odată ce uh, te, uiți exact. adică te, te uiți la ei fără să-i judeci. adică Te uiți la ei fără să-i judeci. Poți să afli exact. lucruri foarte importante și pentru mine e foarte important să cunosc oameni noi mulți, pentru că multe startup-urile pe care le fac, cum cea este sunt tehnologie, pentru oameni și pentru oameni normal, nu pentru alți tehnologiști, știi, adică, și atunci trebuie să cunoști oameni diversi și situații diverse și uh, na. Ce nu ar trebui să faci pentru a avea succes? Ce nu ar trebui să faci? Uh, n-ar trebui să ai un job bine plătit.
1: Ce nu ar trebui să faci după ce faci bani?
0: să nu te, adică să nu pe toți. <gântu-i> să nu dai pe prostii.
1: <gântu-i> și acum vreau să întreb întrebări în spatele omului de succes în business, în primul rând.
0: Și să nu crezi că și să nu crezi că ești infailibil, adică să nu crezi că dacă ai făcut bani, ești mai jmecher decât alții sau ești mai, eu știu, mai tare decât toți. Sau exact. mai tare decât toți.
1: E destin sau o întâmplare?
0: Po, cred că eu predeterminare din copilărie cumva, cred că e o chestie care se naște acolo.
1: Amândoi am fost studenți în același timp,adică tu anteten pe noi, eu am fost student în anii 90, la la, eu la Berkeley, una dintre cei mai cunoscute universități de muzică și mi s-a pus, pus întrebarea și tu în Silicon Valley. Dacă am încercat atunci sau dacă am fumat marihuana sau ceva, am fumat. Ai fumat marihuana în anii 90? Sau în Silicon Valley?
0: E posibil, nu pot nici să compri, <laughs> ni să <să-mi firmi. laughs>
1: <laughs> Care e cel mai eficient mod în care reușești să-ți cași bateriile?
0: Păi, un weekend cu familia, adică și dacă vin și fetele în vizită, că acum nu mai stăm chiar împreună că au crescut, au 18 și 21 de ani. Dar sunt foarte aproape și dacă sunt, dacă sunt și ele, cel mai bine. Și,
1: uh... Faci sport?
0: Când, și, și ca să completez aici, ca să vreau să zic. Când, când, uh... Deci, fi mare nu prea o mai am brațe, așa, știi? E mai uh, distant, un pic mai am un pic în brațe, bine. Tati. E vârsta Hai, aia, da. E așa? Fii-mea mică mă luat tot timpul în brațe și ea, tot timpul îi spun, uh, ea e bateria mea, adică când mă ia fii mică în brațe, nu știu, parcă mă încarc de energie. Deci asta e... Avut... și, na, și... Uh... Când suntem cu toții și cu soția și cu Ane. care o știi, și suntem toți
1: și eu E super, super doamne. Eu super, și doamne. cu prietenii
0: lor sau nu, adică da, da. să fim împreună.
1: Eram avut o zi uh, foarte grea, cu o grămadă de întâlniri și o grămadă de asta și ajung acasă culmea cu după mult timp că de obicei plec la 6 de acasă și ajung undeva la 12 noaptea. și am ajuns la jumate. Cristina avea să-l bage jumate, 10, pe l la spălat, îl bagă și pe aia când ai ieșit din baie i s-a dezbrăcat și vine la mine și mă ia de mână să-l, să-l, să-l bag cu el în, în pat și doar că am petrecut cu el o jumătate de oră m-a încărcat așa de mult. Da, Asta, asta, era. Incredibil.
0: Nu, da, asta era, adică și când eram, când am făcut testele antreprenoriale foarte dure, gen vectorul așa și cele de dinainte, veneam acasă și mă luau fetele îmbrațe era. Pf. E incredibil Era, e, e ca și cum erau
1: fetele altele care nu erau în brațe când eram mici de tot. <laughs> <laughs> Ți-ai frică de ceva în viață?
0: Băi Nu, cred Nu știu, cred că la întreprenori frica e cumva suprimată de dorința de, de a face lucruri noi
1: Depinde, cred la, că la,
0: e antrenată cumva. Exact. Frica, adică la, adică frica dat... antrenată. Sigur că ți-e frică tot timpul de eșec, ți-e frică de... Adică mie frică de, de toate, nu Nu știu. Ca, ca, ca oricărui om, cred doar că e o frică pe care pot să o maneghez, ca să folosesc un cuvânt.
1: Cred că rongles. la antreprenori, cum ai spus, e, e un fel de terapie până expunere cum spune American Exposure Therapy, unde te expui tot la frica aia și te devii mai puternic, mai puternic, pas cu pas. De-aia, e și recomandată asta, pas cu pas și pas mici. Și,
0: și în plus că nu poți să controlezi, adică știu că nu poți să controlezi. Am avut două accidente majore ambele la schi și știu că na, s-au întâmplat într-un moment în care nu puteai să preziști că se poate întâmpla un accident, pur și simplu. am piedicat ceva și am căzut, știi, adică mergeam foarte bine, știam să schiez, știi. Și deci nu poți să previi sau nu poți să anticipezi. Dar poți să folosești momentele alea de după accident, dacă ai supraviețuit. Dacă n-ai supraviețuit, asta, asta e. Dacă ai supraviețuit, însă poți să dacă te ridici de acolo și vezi ce, așa te ridici mult mai puternic, știi.
1: Vrei ceva cu o cărci, m-am ceva, o piesă pentru el? Sau ceva mai special. P- mai ceva. Mai ceva. Vin roșu sau vin alb, ce-ți place mai mult? Roșu. Roșu. Ce fel de vin îți place? Merlot, Cabernet, Cabernet. 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 Pagă
2: ceva el. Asta e cea mai frumoasă piesă recomandată de Damian pentru domnul Andrei. Și e vorba despre bărbații curvari și femeile genoase. Ar nu se facă niciodată. au ce-s e? Zor de ziua să Acum mă. Cine râde să-ți fie pe vinovat? Mă întrebă nevasta mea, unde mi-am pierdut noaptea mea Nu mă pleste banii că n am fost să sărăcase. Că am fost mergi și obosit la la la, am dormit. Tele, tele, ai să canținele mele Numai din cauza ta în mine intrat boala, Și ți fac, și eu ți-o fac să stai cu cârpa la capul Și să mordă, nu ți fac să stai cu cârpa la capul Ceau ce zice? asta partea mea, de ce să nu mă bag și eu în cora Ne Nevastă m-a împotolit, că văd cam împătrânit. Vreau să stau cu tine acasă și să-ți fac viață frumoasă. Vă bărbat de bucurie că ai cu mine copii. Vă mă negă fericită că tu mai nu am de Eu sunt
0: tine, vreau să spun ca să nu rețelim situația Nu, da, eu nu mă dau mătut Ca Damian
2: de doarme 23 din 24 Da,
0: adevărat că și eu <laughs> În ultima azi, vreme
2: d- 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 Dormim Auzi ce doarme Deci Mircea
1: face parte din echipa mea Cu Damian Brothers Care între 2007 Și 2009 90% din timp concerte, pe timp de zi și asta zilnic Cum era Mircea?
2: În da, am vrut să din tineuri vorbeasc când vorbească, când îți spun că de ce e frică, am vrut să spun. Dar nu m-am băgat că știi, că sunt sectorul 5. Eu am avut cea mai mare frică aici dacă cântam în fiecare zi, merea frică să nu târzii la notă, miera frică să nu răbușesc, merea frică să nu mă îmbolnăvesc. dacă mă îmbolnăveam o săptămână, uh, ratam șapte nuți. Și a, așa uh, mi-a fost frică, adică, băi, să nu răcesc, să nu mă învolvesc, să nu întârzi, să... Uh, Vizelie, vezi la ora două să vii că... E foarte Numai serios, d-a e de deci, extrem, camera. extrem de serios. Vai, și da, d-a... și din păcate,
1: nu știu dacă știi, Dumnezeu să-l odihnească Gicu. Da, a, Dumnezeu. A, a, a murit acum o în zile. Da. Să-l să-l da, da, da. Deci îi spun că am stat împreună la 30 de zile, și cum am stat? Că îi place și lui Andrei, pace că cât un pahar de vin. Că ți-am dat zilea stat doar
2: în no, cap. Dar îi place o pahară de vin, dar nu ne, o, o, un butoi. nu ne ajungea un butoi. Că știi ce ai spus în Spania? Noi nu suntem beții. Dar ce sunteți? A venit patronul spun, și spune: spun, mai dați-ne și nouă fără 40-a secă de vin. Și era,
1: păi, da, nu, nu vreau să mai vedem să vă opriți la, la un teatru de ăsta. Zice că c-am, cam beți. Dar ce suntem noi, alcoolici? Dar, dar ce sunteți? Că să băut în fiecare zi câte 80-100 de vin.
2: Și cu o săptămână, înainte, scria afișe de alea, Mai aveți puțin și plecați. <laughs> d-a pus mai aveți o săptămână și plecați acasă. Adică am fost disciplinat. E da, dar a făcut
1: și o greșeală. După primele trei zile când am mers acolo, tipul a plăcut cum cântam noi și a venit cu cheia de la depo-i și a spus Luați cheia de la depozi și folosiți cu <laughs> Și eram ca niște copii într-un chocolate factory. <laughs> mai și eu, fiecare pleca acasă cu whisky, vodka, bere, vin. <laughs>
2: adică noi nu furam. Luam ce ne trebuie.
1: Normal Spune-mi un lucru pe care nu știu oamenii despre tine, nici măcar cei apropiați, adică ceva fain, adică eu știu mai multe despre tine, dar spune tu. Păi eu sunt destul de
0: open, așa, adică nu am foarte multe lucruri care <laughs> lucruri pe care, adică, nu știu, ce doamne ar trebui să zic, a, o chestie de care, da, că îmi place să mă joc niște jocuri câmpite pe telefon când vreau să-mi răcoresc creierul și mă joc ceva cu un ursuleț și cu niște chestii astea care se, deci ceva absolut uh, gen ce, noi, ceva gen, gen gen așa și care uh, când vede când cineva mă vede că mă joc jocul ăla, Dar cum poți cum poți să joc mai
1: jocul și, și faci ceva, da. da. pentru că pur și simplu am momente în care vreau să, adică vreau să da, vreau
0: să dau uh, să dau reset.
1: Eu eu Damian noi știm, suntem prieteni și pot să numesc asta, sunt că sunt onorat să fi prietenul eu meu. Eu sunt mândru să fi prietenul meu. Dar eu, Damian, sau eu, Vasile, sau eu, Micha sau cine, vreau să mă îmbogățesc. Gen cryptocurrency, sau orice să investesc. Păi. Ce-mi recomanzi? Ce pot să fac? Pentru, pentru cei care ne ascultă. Nu peste noapte. Bineînțeles, trebuie să iau niște pași, da, așa ca idei. Peste zi. Peste zi.
0: <laughs> păi, în primul rând, în primul rând... <laughs> Nu știu, cred că trebuie să f- faci ceva, părerea mea, trebuie să faci ceva unic și să cer mai mulți bani pe chestia aia. Adică, adică sunt, să sunt foarte, valoare, trebuie să sunt, valoare. Sunt, sunt foarte mulți oameni care, nu știu, care cântă, de exemplu, și cer uh, cât habar n cât se cere, să zicem, știi? Să fa- dacă faci ceva, să faci ceva extraordinar în cântarea asta, sau să faci ceva în plus și să cer dublu.
1: Deci trebuie să spui, exact cum spun americanii, să ad value. Adică tu ești plătit nu, nu po o oră pentru tine, ești pentru valoarea da,
0: care o aduci. Da, să cer, să cer mai mult. Adică sunt foarte mulți oameni care, uh, care creează sau fac niște lucruri senzaționale și le vând foarte ieftin. Și de fapt asta, asta mi-a spus mie cineva când eram foarte mic. Mi-a zis, băi, tu ești foarte valoros, dar nu știi să te vinzi sau te vinzi foarte ieftin.
1: Și să am început să mă vând mai scump. Să nu cădem și în extrema unde tu faci lucruri de tot rahatul și vei să o grămadă de bani pe ele
0: nu cred că primești. Adică ideea este că sunt oameni care fac lucruri din ce în ce mai bune și cer la fel de mulți bani, știi? Adică trebuie să trebuie să nu știu, cred și ca și ca trebuie să și ca antreprenori, trebuie să crezi ceva bun și să ceri mai mulți bani decât ți-ar că adică, nu știu, trebuie să ceri mai mulți bani.
1: Ok. Uh, în întrebare, eu, eu te și... cunoști știu cum ești ca om. De ce uh, ți se pare că Asta ai învățat-o din state, pentru că în momentul când am cunoscut și am văzut că de cool ești, cum putem să comunicăm, acest open mindness și uh, deschiderea ta de a vorbi cu oamenii, de a afla lucruri noi, de a învăța lucruri pe care le găsești și la mine, cum ai văzut, adică noi ne vedem, tu vei din partea tech, eu vei din partea artistică și ne vedem să mă orientez și vorbim despre tot felul de lucruri. Crezi că este ceva care l-am învățat amândoi în state sau e ceva care l avem nativ noi doi? Sau e vorba de cultură?
0: La mine s-a declanșat mai mult după vector, după ce am lucrat cu oameni din foarte multe culturi. Și mi-am dat seama cât de multe stereotipuri le aveam greșite. Adică și înainte eram, și înainte vreau să cunosc oameni și și eram foarte deschis, dar acum sunt și mai deschis, pentru că am senzația că... Uh, pentru că mi s-a demonstrat că, nu știu, stereotipul chinez, toți chinezii sunt la fel. Nu sunt deloc, adică și în China este total diferit de cum am imaginat eu că o să fie, sau în Japonia, sau, știi? Și atunci, toate stereotipuri cum cunoști oamenii... Uh, la, la mine a fost. Adică s-a demonstrat așa, știi? Cred că trebuie să ai o inclinație, cred că trebuie să vrei să, să, să cunoști. Fi deschis, trebuie să fi deschis. Trebuie să fii deschis. Dar nu e suficient să fii. Trebuie și să faci primul pas și și primul pas ăla este de a nu judeca.
1: Cât de important să pare în, în afacere networking-ul și socializarea reală. Adică să ieși apară, să te cunoști cu oameni, să ieși, să, să depui energia asta.
0: Cel mai important. Cel mai important, pentru că înțelegi, că înțelegi cumva și locul tău, înțelegi cumva și locul celorlalți și înțelegi cum poți să crezi valoarea aia de care zici tu. Că trebuie să înțelegi cum poți să o creezi. Altfel, dacă tu stai într-o uh, bulă a inventatorului, poți să creezi o invenție de care să n-aibă nimeni nevoie, știi?
1: Deci dacă Dar... ai tendințe asociale sau antisociale, ai, 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 ai drumul spre failure. B- cumva. Dar nu neapărat pentru artiști,
0: adică artiștii nu, poate să orice. creeze în uh, solitudine, pentru că creează și... Normal. Știi? Dar e după aia și ei trebuie
1: să pe momentul unde să iasă să din, cunoască oamenii. E din
0: interior, dar da, acum cumva, că văd că sunt mulți artiști, adică e, e diferit între a fi artist și a fi om de business. Cu omul de business e la care are relații, care vorbește, care se întâlnește cu multă lume, știi? Artistul are nevoie de o liniște, de o tăcere pentru a crea un cântec nou, nu poți să vorbească tot timpul cu alții și habărna, așa, cel puțin creierul meu. Și atunci, sau faci chestia asta, nu știu, o săptămână faci creație și o săptămână faci networking, dacă te ține, mie îmi place să fac chestii, adică eu am și momente de solitudine în care mă închid ca să mă gândesc ce vreau să fac anul trecut, de exemplu, când am plecat și de la Fitbit și când am pornit Simple Capital. Da, minte. Am plecat da. la mare o lună și știu, n-am mai acolo. răspuns la nimeni. Na, mai Cred că am zis. fost singurul
1: care am Ai Ai fost,
0: fost, fost, fost printre puținii care știu știut și da. care m-a vizitat, pentru că am vrut pur și simplu să clear my mind, știi, și să mă gândesc la o nouă poziția mea față de restul, nu știu, lumii. Și care sunt următorii pași. Pentru că, na, fiecare antreprenor, dacă vrei și așa, e, trebuie să creeze ceva în lume, știi? Adică trebuie să-și înțeleagă rostul în lume și care este valoarea pe care o poate să o aducă. Și pentru asta trebuie să cunoască lumea, dar îi trebuie și momentul de liniște în care să, să respire.
1: Să să reseteze, cumva. Gândește-te la un om și eu am avut așa ceva în viața mea care pe parcursul tău, dacă n-ar fi existat omul ăsta, nu ai fi luat-o pe drumul ăsta, nu ți-ar fi schimbat viața cumva. Cineva care a fost foarte important pentru tine. Bineînțeles, de-a lungul vieții, din experiența mea, am înțeles că la fiecare etapă a existat câte, câte cineva. Nu e doar, dar primul, unul dintre primii, care a fost cheia?
0: Că... Nu, a fost primul, a fost Șerban Petrescu, care am lucrat. Dar, de fapt, nu știu, primul a fost profesorul de matematică din uh, scola generală, dacă vrei, știi? În care eu mergeam la olimpiadă de matematică. Și uh, el îmi, uh, nu adică îmi dea chestii doar pentru mine, știi, și mă lăsa să fac ce vreau eu, știi. Uh, nu mă punea să fac chestii cu clasa neapărat și asta mi s-a părut că îmi dă încredere, știi. După aia da, a fost uh, Șerban cu Irina Tanasiu, Nini Popovici, ce crezi
1: Radu de- Georgescu. Radu Georgescu, Radu înainte, înainte să-l
0: cunosc, uh, când uh, a vândut el prima dată RAV și am auzit uh-huh. de el, uh, mi am dorit să l cunosc și când l-am cunoscut, mi-a zis: "Bă, vreau să fac și eu ca tine, să fac ceva internațional", până atunci focuse în chestii mai mai, mă rog, făcusem mai de mult ce când am fost în tot La după a mea liniștisem, știi, și eram lucram undeva. Și când m-am, m-am văzut cu el, i-am zis: "Bă, uite, o să vreau o să plec de aici, așa am vreo două idei pe care vreau să le fac, știi?"
1: Făcuse deja uh, Taxi făc, Clever?
0: El, el, el nu încă nu făcuse miot nu, era înainte, deci că eu m-am reapucat de antreprenoriat mai serios în 2010 din nou după, deci după o perioadă în care am lucrat în alte, în live mă rog. Și, uh, și, și el a zis, păi eu am 100 de idei, știi? Și m-am enervat cum are el 100 de idei și eu am doar două, știi? Și mi a dat d-am seama. D-am că... să fie ceva roncul și with me. Da, pentru că roncul mi era că aveam un job. Știi și dacă ai un job, n-ai timp să te gândești, n-ai timp să crezi, n-ai timp să faci, n-ai ca să gândești și ca să vii cu idei creative, trebuie să ai timp. Știu, știu. Ori dacă ai un job, e jobul ăla, trebuie să-l faci, știi? Și ăla ține creierul ocupat și creierul, exact, nu poate, exact. creierul nu poate să gândească dacă e ocupat.
1: Cum spun eu unii într-un un citat despre o nație care spune că au spus că dacă muncești, n-ai timp să faci bani.
0: Exact, deci astea, astea este foarte adevărat, știi? Și atunci am plecat de la deci am, plecat, am plecat de la XIA fără am lăsat niște bani pe masă, fără safety net, fără nimic. doar ca să fiu cu creierul liniștit și să o în în vină idei, știi? Te-a aruncat fără plasă de așa plasă, și exact. s-a făcut plasă între timp, adică e ok. fac făcut și clever, și
1: clever. De ce crezi că majoritatea oamenilor uh, nu cred în cryptocurrency?
0: Păi așa cum uh, majoritatea oamenilor uh, nu credeau în uh, internet când a apărut că nu... E ceva nou. Da. La redunet țin minte, uh, mergeam la Ministerul Învățământului care ne dădea fondurile pentru să funcționeze și ne tot tăcneau să, să reducem viteza, să facem ceva, să blocăm site-urile porno. Că studenții descarcă internetul e doar pentru porno. Cum să zic, nu era neadevărat că studenții descărcau. Era adevărat. Dar gândește-te ce a reprezentat internetul pentru generații de studenți, o sursă de inspirație, de uh, informare, de, uh, nu știu, manuale, cărți, articole, informații. Și nu, în până,
1: până așa era o sursă, o sursă de inspirație <aștiril Heritage> pentru unii.
0: Lăsând la o parte asta. Cei de la minister de atunci nu vedeau, nu vedeau, da, da, da. nu vedeau pur pozitiv. Pur și simplu, ei da. au zis, nu, e cu porn, nu vrem să închidem internetul ăsta, că stau studenții să uită la poze. Știi? deci... Deci cam același exact ca lucru ca Așa e și acum cu cryptocurrency. Ai văzut,
1: am văzut pe Elon Musk, care uh, avea un comentariu acum, două săptămâni, despre Dogecoin, care a fost făcut uh, la mișto, adică, să, într-un fel să râdă de, de cryptocurrency și a explodat și el. Deci asta dovedește că, de fapt, cryptocurrency e moneda viitorului?
0: Dovedește că, ce a zis Harari, e adevărat. Că o chestie, că orice chestie în care cred suficient de mulți oameni devine, devine reală. Rău.
1: Cum ești cu superstiția
0: orice, adică și, practic, mă rog, lui că omenirea a început să se dezvolte în momentul în care a început să creadă în lucruri care nu există și demonstra faptul că foarte puține lucruri există cu adevărat. Adică, dacă citești cartile, o să vezi că o firmă nu există. E doar dar, o convenție. O țară nu există. E, e doar, doar convenție. o convenție undeva. Sunt niște hârtii. Doar care că așa... s-a aranjat
1: acum, dar noi,
0: acum 7.000 de ani. dar noi credem că există țara aia. Adică, exact. atâta timp cât e ceva. Iarăși, uh, aurul, de exemplu există dar monezile au fost legate de aur foarte puțină vreme, de multă vreme nu mai sunt legate de aur. aur. Dar, rămas... dar toată lumea crede că dolarul există sau că exact. euro există. Exact. Și dolarul și euro există la fel de mult ca Bitcoin-ul și ca aproape la fel de mult, doar că unele sunt emise de niște guverne și altele sunt emise de alte de, de niște entități care nu care na, nu pot fi nu pot să un apel, astea, adică. Crezi e... că avem
1: nevoie de oameni care să care au acces la o conștiință mai uh, uh, un open consciousness, da? Jen Harari, Jordan Peterson, Michael McDowell, Simon Sinek și toți ăștia, ca să deschidă și mintea altora? Și bineînțeles ce face și Avi, care a dus pe toți ăștia de la Gary vi, la, to- la, to- la toată lumea. Adică oamenii ăștia care cumva împing generația și împing lucrurile puțin în afara... Da,
0: dar nu sunt suficienți, adică cred că schimbarea trebuie să vină din noi, adică cred că oamenii care ne ascultă, dacă vrei, trebuie să se întrebe cât de mult cred în ceea ce cred, cât de mult îi ajută chestia asta, și cât de dispuși ar fi să creadă în alte lucruri sau să creeze lucruri în care să creadă alții. Deci, cred că sistemul de credințe e foarte important. Și cred că disponibilitatea noastră de a crede în lucruri care nu există ne determină, ne determină viața.
1: Până la urmă. De, de, de fapt, fate este a crede în necunoscut. Și aici intervin cu o altă întrebare. Crezi în Dumnezeu? Crezi în divinitate? Crezi în ceva?
0: Uh, cred în ceva, adică uh, cred, că, cred că orice om crede în ceva care este mai mult decât rațional și uh, că, că e, e, e nevoie de, uh, de a explica inclusiv legile de bază ale naturii, ale universului, dacă vrei. Adică credința mea, dacă vrei, derivă din faptul că după ce am fost pasionat de matematică am fost de fizică în liceu și am fost și la olimpiade și mă rog, nu faptul că am fost la olimpiade dar faptul că am lucrat cu niște oameni, cu profesorul Dache, care era foarte tare în fizică și am încercat să înțeleg fizica legile fizicii, cum se leagă una de cealaltă de ce nu există una care se le unească pe toate, gravitația câmpul electromagnetic și așa de departe. particule elementare și după aia, de ce sunt particule elementare chiar alea, știi? Deci acolo, deci acolo un pic dacă ar fi diferite n-ar exista universul, știi Și dacă dacă stai și te gândești că dacă dacă îți imaginezi că totul totul are un sens și particulele elementare au fost făcute de cineva, știi? Și atunci poți să-L numești Dumnezeu, știi? Și în plus că că oamenii trebuie să creadă. Adică este cum ce se întâmplă după moarte, știi? Asta e întrebarea fundamentală a omenirii. Și ce se întâmplă după moarte există sau răspunsurile filozofice, bă, nu se întâmplă nimic. Ca the day, trăiește în prezent, care este o chestie foarte antreprenorială și foarte corectă, și sunt și după moarte o să fie bine, o să fie cu toți prietenii acolo în rai sau în ea, depinde unde sunt prietenii tăi, uh, și o să, o să, o să, uh, și, și cred că trebuie să crezi în ceva și cumva uh, bă, stea până la urmă se unesc într-un fel, știi? Uh, sau crezi pur și simplu că nu e nimic, așa atunci trebuie să trăiești tot timpul în prezent, doar că asta te duce într-o zonă de filozofie în care, dacă treci tot timpul în prezent, treci tot timpul într-o distracție continuă, alcool, droguri, petreceri și mor mai repede.
1: Exact. Deci trebuie să ai un echilibru.
0: Cumva cred că fără credință mor mai repede. Adică cred că credința te ține în viață mai mult.
1: Dacă ai avea ceva de recomandat tuturor, adică aș vrea așa un mesaj pentru, pentru, pentru antreprenori. În, în finalul discuției noastre, care ar fi mesajul tău pentru antreprenorii români, cei care sunt de la noi? Și mai ales în perioada asta, adică în timpul pandemiei, unde pentru, poate pentru mulți și-au cam pierdut din, Băi, iartă, foarte, în francez,
0: din cohonez. Sunt foarte mulți sunt foarte mulți care au fost foarte afectați de, de pandemie și pentru... Uh, mi-e, mi-e greu, adică și eu am în portofoliu mai multe firme și unele au fost afectate mai mult și altele mai puțin. Uh, și știu cât de greu le este celor care au fost afectați mult, care au, au făcut tot posibilul să țină echipele, să-și plătească oamenii cum au putut, să plătească taxele la stat cât au putut, să-și supraviețuiască dacă vrei. Mesajul meu pentru ăștia este, pentru cei care au reușit să supraviețuiască, este că viitorul o să arate bine și dacă au reușit să-și în vremea asta, vor să fie super tari în viitor. Și că România antreprenorială a trecut prin prea puține crize, știi? Și câteodată e bine să treci prin crize ca să te pregătească ca să fii mai puternic. Și nu te omoară, te face mai, mai puternic, da? America a trecut mai multe crize și de acum cumva mai pregătiți și sunt mai puțin panicați în fața crizelor, știi? Aia, a venit o criză, în casă mai puțin, tăiem salariile, facem aia, facem aia, tralala, la știi? Adică ne reorganizăm ca să supraviețuim, de ce? C-a, dacă am supraviețuit, după aia și mai puternici.
1: Deci oricum ar fi merge mai departe.
0: Pentru cei care s-au închis sau ei ăștia au dat faliment, nu știu, să încerce din nou. Adică orice om de afaceri de succes este un om care s-a mai ridicat odată după ultimul insucces, știi? Adică nu există oameni de afaceri care sau eu nu cunosc care să nu fi avut... Eșec. Eșecuri. Iar pentru cei care au trecut prin criza asta fără probleme, pentru că eu știu, poate a fost în tehnologie și totul a fost mai, mai ușor pentru ei, să nu se culce pe urechea asta, că poate să vină altă criză. Adică.
1: <Find> Andrei, <laughs> am niște prieteni de la Meze care mi-au dat niște căști și vreau să fac cadou.
0: Mers, mi se Sunt pare super foarte tare. Eu filmă Mi se pare foarte, foarte tare. Chiar, chiar mă uitam zilele astea pe, pe, pe internet și uh, am aflat despre mine. Aflase mai demult, dar de acum m-am uitat uh, și au lansat și niște modele foarte... Ei m
1: contactat și vreau foarte scumpă și foarte vreau să se contactez că vreau să facem ceva special împreună.
0: Foarte. Și uh, dovedește că Uh, ei au reușit să creeze afară. un brand și au reușit în afară, am văzut o mulțime de review-uri care i-au da, dar sunt foarte scumpe, mă rog, modelul nou, și altul scria, da, da le ascultați ascultat să vezi cât de bine sună și, uh, și că se poate asta și că cred că în high-end audio se poate. Uh, și există o mulțime de buticuri care creează, creează high-end audio de așa. De calitate. Uh, este ce am încercat să facem și noi cu Vector, însă problema este că acolo te duci într-o zonă de comoditizare în care vin cei mari și te
1: neacă,
0: te neacă și vindeam la un moment dat, nu știu, spre final, vindeam foarte bine ceasul la, nu știu, 270 de euro pe Amazon în America, doar că Că noi ne costau 160 să-l facem și dacă scoți toate taxele și toate așa, rămâneam mi, cu foarte puțin. Trebuie să... Și trebuie să vi... eu, eu știu cât de mare e daosul față de fabrică, dar daosul ăla este pentru inteligența de design, de tot ce așa, pentru că trebuie să plătești oamenii e să... Și în plus, fiecare distribution level, distribuitorul, importatorul, service adaugă, să adaugă, TVA-ul și așa mai departe, se adaugă on top of prețul ăla.
1: Andrei, mulțumesc mult de tot. Și
0: mersi mult de tot pentru cadou Eu, ce senzaționază! Mulțumesc de mult de tot,
1: Sărmână, că ai venit! Uh, știi cât de mult respect și te iubesc, fericitări pentru tot ce faci! Într-un final, vijalie să zică două vorbe! te iubim, mulțumim mult! Mersi mult, Damian, mersi mult!
2: Uh, două secunde, două secunde, două secunde. Uh, Damian, îmi permiteți și mie să vorbesc și un pic cu Adrian. Mesajul pentru antreprenori. Știi care era cel mai bun mesaj al tău? Iată, mă, nu că te văd. Te rog. Da, ideea mea, că la cu patru clase. Ajutați săracii. Asta era jmețiria. Antreprenori din toată lumea, ajutați săracii. E săraci. adevărat, dar nu de adevărat, să știi
0: <gătă- <gătă- pentru, că, pentru că antreprenori, în general, antreprenorii locali, ajută în comunitate. Da. În general. Da.
1: Și primul
2: sărac, cine eu, a te a ajutat? Așa, da! Ce am să-l pun eu? Să cânti și lui prietenul tău lui Adrian câteva vorbe frumoase care e și prietenul meu acum dacă e al tău zic eu, zic da. eu și ne împrumutăm la bani, noi, nu avem din
0: bilionul la pe care l-ați făcut în 2010
2: Doamne bine băi am yang shamam ghit că m-am măsurat de bi și nimic n-am folosit m-e hey hey, hey. domnesca noba avoi că mi-a bidat o suroră două surori două soclumată și pe soacră mea o dată și pe soacră mea odată. Vino ca să-mi dai cu dinință, Că nu mai pot Toată viața m-am căit Că m-am însurat de mic, măi Toată viața am iubit nimeni nu m-a întrecut Iubi una, iubi două Iubi 49 și din 49 M-a lăsit numai cu două Una veche și alta nouă Paia veche s-o iubesc Paia nouă s-o iubesc Măcar să mă Prăpădesc,